0: Amém? Bom, faz muito tempo que eu não prego no AMP. Eu falei para o Pastor Oliver que essa é uma... Deixa eu procurar a palavra certa para falar para vocês. É uma galera né, diferente do que eu estou acostumada a pregar. Só que quem fala que o Espírito de glória a Deus por isso, então ele quebra a cultura, ele, ele passa por cima dos paradigmas, mas uma coisa tem que compreender, é difícil pegar para o um povo que nem você, gente. Ninguém dá glória. Cabeças pensantes, pessoas que já têm, não que os, os outros cultos não sejam, né? Porque a gente que anda com várias igrejas, quando eu, como eu fui, você prega para vários tipo de públicos, intelectuais ou não, leigos ou não, mas esse amplo aqui é um mistério, né? Então, é, eu acho um pouco difícil, humanamente falando, mas aquele que habita em mim, tudo é fácil para ele. E é no nome desse Deus que eu estou aqui Nessa ação do Espírito Santo que eu estou aqui Glória a Deus porque hoje eu tenho aí a nossa amiga ó oh, que honra E hoje eu nem já, já dei passeando muito nesse tempo Eu tô, estou tô bastante esfriada Mas eu vou conseguir falar Feche os seus olhos agora E tem esse momento de consagração com o Senhor E dizendo Deus fala, Continua falando comigo Porque Deus tem uma palavra para você Eu venho da parte Do Senhor hoje que o que Ele colocou no meu coração quero compartilhar com você e eu gostaria que você em nome de Jesus, já dissesse Senhor fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz que ouvi a tua voz pelo louvor pela adoração, mas eu quero ouvir a tua voz pela tua palavra que vai ser liberada nessa noite em nome de Jesus declaramos que o Senhor toma o teu lugar como foi falado aqui o Senhor é Deus dessa casa da nossa vida e que nós não queremos apenas ouvir, mas que essa mensagem vem impactar em nome de Jesus, porque o que vai ser liberado do céu e está sendo liberado, é o Senhor quem fala, é o Senhor que diz sinta-se a vontade no nosso meio, estamos na liberdade, Senhor, para designar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, toma minha vida, me esconde atrás da cruz, que eu diminua todos os dias da minha vida e o Senhor cresça em, através de mim e que essa mensagem seja Pai amado, impactada para transformar vidas em nome de Jesus. E eu quero, aqui, não sei é que termino o culto, mas Aqui não, nesse culto, eu não sei que hora que termina o culto. Entendeu? Tem um monte de soldados lá atrás, essas minhas de preto aí. Entendeu? É melhor vocês ficarem sentadinhos aí, gente. Não me apresse, não, porque, olha, até meia-noite tem, tem culto. Gente, eu quero fazer uma pergunta, já que não tem comida, a gente vai comer depois, eu vou diminuir a mensagem, para vocês me levarem quando é para comer em algum lugar. Eu, tô, eu aprendi isso com o irmão, de ficar falando isso no meio do povo. É eu quero fazer uma pergunta para você e por favor, ela é reflexiva e ela não vai eu não, isso, senta aí bonitinho eu não gostaria que essa pergunta que vai ser feita que pelo Espírito Santo ela ficasse solta você tem que ouvir a palavra e ela vai entrar aí no teu coração e vai separar a alma do Espírito e ela vai encontrar um lugar para você responder para você mesma e para o Senhor. O que o, o, que o Senhor pergunta para você nessa noite. E é reflexiva e tem que ser pensada. Ela tem que ser processada na sua memória espiritual. E a pergunta é, o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você é capaz de entender e de responder assim rapidinho... Deus está fazendo isto na minha vida o que Deus está fazendo na sua vida hoje hoje não é o agora nesse tempo o que, o, em que estação você se encontra com Deus você já parou para pensar nisto? o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo? qual é a estação que você está vivendo porque nós temos nas nossas estações é, na, na, em nossa vida se você nunca parou para pensar nisso você vai começar a pensar hoje até porque graças a Deus aqui não tem ninguém de 15 anos, e eu vou falar para uma galera cabeça boa dos 30, 40, 40 e por aí vai então a maturidade já quem tem 20 fica quietinho aí, por favor, tá? A maturidade e essa estrutura psicológica de formação que você já tem De pessoas nessa faixa etária de idade Não estou chamando vocês de velho de jeito nenhum Mas isso me dá o direito Entre aspas, né? De confrontá-los com essa pergunta Porque na faixa etária de idade que se tem alguns aqui Já é preciso que você entenda E tenha percepção de dizer Saber o que Deus está fazendo na sua vida qual é o momento que você está vivendo com Deus, e talvez você está aqui pensando que eu vim pegar aqui em libertação, não é isso eu vou te surpreender essa noite porque quando se trata da missionária Isabel e pegar em algum lugar, já o que, é que o povo pense ah, não eu quero que você saiba de uma coisa eu sou dotada de uma inteligência do céu Uai? Oxe, eu sou baiana, mas eu sou inteligente Porque a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo E tu também E a palavra é dinâmica Porque a gente tem que desconstruir essa ideia né? E eu gosto disso Porque eu, prego, eu gosto muito de trabalhar com as crianças Porque você nunca me viu no departamento infantil Cuidando de 50 crianças, como já aconteceu aqui Eu, eu faço um estrago santo ninguém, ninguém se mexe Porque eu sei contar história Trabalhei em teatro muito, há muito tempo, gente. Ai, 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 não, então, lá atrás, né? Não, 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 não. Fiquei muitos anos eu trabalhei em teatro e eu sei fazer um negócio legal. Então eu conseguia lá embaixo segurar 50 crianças contando a história do cego de Jericó com a varinha na mão. E eu conseguia fazer como assim? Até os tios acreditavam no que eu estava contando. Então, eu, eu quero dizer a você que a nossa proposta aqui hoje, que o é teu coração relaxe, tá? Não vai, não vai, a não ser que Deus mude, né? Então, você está aqui com um outro, um outro propósito e eu também. Então, a proposta é essa. Por favor, será que você pode se responder aí? O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Você já parou para pensar? Que tipo de estilo de vida você está vivendo? Qual é a sua estação? Ah, você vai falar assim, eu não tenho pensado nisso, eu tenho certeza Alguns aqui não pensou nisso nunca Sabe por que você não pensou O que Deus está fazendo na sua vida? Porque você criou um plano para você Você, tem uma, você criou um, um pensamento Uma ideia, uma estratégia Para você viver e quando a gente cria esse, essa história para nós quando A gente não sabe o que Deus está fazendo E por isso que muitas coisas nos pegam de surpresa Porque a gente não parou para entender Para onde Deus está nos levando Qual é a estação que Ele está tá levando para a gente Qual é o caminho que eu estou indo o que, que Ele está fazendo na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Porque você, eu e você temos por hábitos de... Depois que eu entendi isso, eu mudei, tá? E eu vim trazer então, essa mensagem para você. De não pensar no que está pensando, nem se interessar em saber o que Deus está fazendo, porque você já está fazendo do seu jeito. Mas Deus quer te dizer para você que você precisa pensar e ter a percepção, a sensibilidade de ver... O que Ele está fazendo na sua vida Para você não se perder Tem muito crente Perdido na vida e conturbado Porque não sabe Para onde é ir, porque não sabe o que Deus está fazendo Aí o, o abençoado Entra numa aprovação numa, numa Com Deus, Deus está aprovando Ele diz que é o diabo, sabe por quê? Porque ele não sabe o que Deus está fazendo De repente no meio da multidão Ele escuta muitas vozes, ele acredita porque, E alguém convence ele Daquilo que, que com alguma conversa e ele acredita no que o outro está falando Porque ele também não sabe o que Deus está fazendo Ele não tem aquela, aquela convicção absoluta de dizer Não, eu não quero ir por esse caminho porque eu sei o que Deus está fazendo E eu não vou falar de namoro aqui também não que se você vai arrumar namorado, você vai casar, não vai Porque também não é meu propósito Mas eu quero te contar um testemunho que eu vi recentemente Que eu fiquei impressionado que eu aprendi um cidadão jovem de 28 anos de idade, 27, 28 anos de idade, me disse assim: cheio de Deus, pensa um cara cheio de Deus. Existe esse. Jovem de 28 anos, cheio de Deus. E ele disse: olha, uma, mulher, uma, uma menina me mandou uma mensagem no WhatsApp e, e, dizendo para mim, perguntando para mim se podia orar. Orar por mim, que ela estava afim dele, e ela botou uma carta desse tamanho, e dizendo para ele que estava afim de ficar com ele, essa, não é você que está aqui, tá? Que iria ficar com ele, que Jesus tinha falado no coração dela, que ela, dela, que aquele homem um seria Anã, e que se ela podia orar pela vida dele. Eu disse, e ela era bonita, linda, leite. E o que, que tu respondeu para ela? Ele disse, ai Educadamente eu falei para ela que eu não estava nessa a palavra que estou usando agora, vibe, nesse trem aí, né? não estava nesse, nesse, nesse propósito aí, porque na verdade eu não estava afim, que apesar de respeitar, lá, 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 o cara foi crente, né? e que ele andava sob uma palavra de Deus, eu disse, ai, tu disse, uma mulher disse, porque eu sei o que Deus está fazendo na minha vida, ele me disse, eu disse para ela, eu estou sob uma palavra... E quando eu ando sob uma Palavra de Deus, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. E falou para ela, eu não tenho interesse em você. Porque na verdade, educadamente, o cara falou tudo isso. Tá? É. Porque ele diz: Deus me deu uma Palavra. E eu preciso andar sob essa Palavra. Por mais difícil que seja a solidão, por mais difícil que seja tudo que eu tenha acontecido na minha vida eu ando sob uma palavra de Deus e eu sei o que Deus está fazendo na minha vida e eu não quero abortar o plano dele porque esse momento eu tenho que estar na estação da seca, sem ninguém dá glória aí povo da seca uau mãos eu disse, uai, encontrei um crente na terra Difícil isso para um homem jovem O cidadão tem que ser crente de verdade Ele disse Bel, eu não vou estragar o que Deus me deu Porque eu tenho uma palavra Que foi liberada sobre a minha vida E não é essa cidadã não é essa pessoa Tem algo na minha vida que tem que acontecer Antes de conhecer alguém quando você anda sob a direção do Senhor. Quando você entende o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você sabe qual é a sua estação e o seu momento. Você não erra. Sabe por que a gente cai das armadilhas? Porque a gente tá, sai do tempo do que Deus tem para nós. E a gente começa... É, quando, a gente, quando a gente sai desse tempo... Quando a gente sai dessa estação, quando a gente não entende o que. E, e muita gente que vai entender isso agora. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida, pensa quantos abismos tu já caiu. Porque não entender o que Deus está fazendo. Porque tem gente que está na época da seca e quer colher fruto. Não, viu, tu está na prova. A tua estação é essa. Eu sempre digo, é pode comer ovo. Fala, não, 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 não queira comer filé mignon, não, filho. É porque do ovo é ovo. É não, que gosta de ovo. Entendeu? Então, é, se você está na prova, tem um irmão que gosta de ovo, eu também gosta. Então, para não ficar sozinho na história, se você está na prova do ovo, não Deus você querer comer filé mignon, porque você não vai nem conseguir mastigar o filé mignon, meu filho. Dói. Então é preciso que nós tenhamos essa sensibilidade de entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Porque se você sair do propósito do Senhor e do tempo e não conhecer esse propósito, o que ele está fazendo na sua vida, você vai ter catastróficas situações, é a palavra certa, né? E vai estar, a sua vida virar uma bagunça. Porque você não está entendendo para onde Deus está te conduzindo E qual é o seu tempo Mão, essa história de conhecer o tempo Eu acho que já passei por todas as fases da sua vida Mas agora eu estou colhendo, tá? Ô amiga, agora Deus, viu? a Deus Passei as a, as, as estações, claro que eu passo algumas ainda E estou passando uma Uai, o perguntou, pergunto, Ah, tu não vai casar não? Eu disse, não sei eu não era preocupação do momento. Ah, mas ficar só é ruim? Péssimo. É muito ruim andar sozinha. Mas Jesus me curou, porque eu tinha alguns problemas graves. Tipo, ah, vamos a uma festa, não sei aonde. Que vai, fui convidada, porque a gente acaba de se mover, né? E aí eu me arrumava e falava, mas como é que eu vou chegar daquele lugar sozinha? O Satanás acabava comigo. Você vai entrar lá. Olha lá, doutor, não sei quem, autoridade, não sei das quantas, eu estou bonitona lá, porque eu sou bonita, eu me acho bonita, né? Ô oh, eu estou uma bênção, fica aqui comigo, fica, mora aqui nessa igreja. Aí.. Desculpa aí, gente. E aí eu entrava naquele lugar e, mãos, era. Zero... Porque eu te digo, quando você está vivendo uma estação do deserto, eu estou falando agora de mim, tá? E que você não está curado, bom, o diabo te arrebenta. E quando eu entrei naquele lugar, mesmo que fosse hoje era um mega top restaurante que foi reservado o espaço só para aquele povo. Né? E estava euzinha lá, né, o Xaxim, E quando eu entrei naquele lugar, Satanás falou, tu não tem vergonha nessa cara, não? Cara Lisa. Está todo mundo aí acompanhado de tu sozinho. Eu recuei. E quando eu recuei, um, uma pessoa que me conhece bem percebeu que eu tinha me constrangido a flecha aguda entrou no meu coração, olha isso, e eu, eu acredito que alguém está precisando ouvir essa conversa aqui, porque não está nada aqui no meu script, falei para o pastor, eu pego por revelação gente, ninguém dá glória, porque vai descobrir teu podre, todas as coisas a fraqueza aí viu, e eu entrei e, e, e eu, eu, eu acho que eu causei um impacto muito forte, quando eu cheguei, porque infelizmente cheguei atrasado porque eu devia ter chegado primeiro, porque quando você chega num lugar atrasado, nesses lugares assim, você ouve de todo mundo ficar escutando igual culto. Chegou no curso atrasado, sentou lá atrás, todo mundo fica te olhando. Ah, vem aqui pra frente. Todo mundo virou pra saber quem estava olhando aqui pra frente. Assim, muitas vezes, a gente chega em determinado lugar, vem primeiro, se tu não quiser ser achado, se esconde e pronto. Senta no banco aqui, mas não Chega atrasado. Pedindo licença pra todo mundo, o povo está tá lá orando, você chega atrasado, quer é o que sentar na frente. Chegou atrasado, fica lá atrás. Mano. Não vem para cá atrapalhar o povo da frente, não. E quando eu cheguei lá, já tinha começado a festa. E era num lugar extremamente sofisticado, que eu nunca... Que eu pensei, sabe que você faz uma imagem de um lugar assim que eu cheguei, eu fiquei meio constrangida e saí daquele lugar. Claro, né, a gente tem que ser, como a gente trabalhou em teatro, não fingindo, mas eu, eu soube me familiarizar porque eu sabia, eu conhecia todo mundo, mas você não sabe, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa tímida. A princípio, depois que me deu espaço, aí acabou. Oh, como o profeta sempre fala, todo mundo sabe que eu não sou, né? Então fica assim, ninguém fala, não, você não é. Mas eu sei que algumas pessoas falam, você, entendeu? Mas a princípio eu, eu sou. Eu sou aquela. eu, tenho, eu trabalho com uma tarde espiritual. Então eu nunca chego num lugar chegando. Eu olho o território, isso é uma característica muito do libertador. Vê, olha e tudo, mais não com desconfiança, nem por medo, mas é uma característica do libertador de quem trabalha nessa área. A gente acaba adquirindo uns negócios assim. Claro, me familiarizei, foi uma, uma noite muito boa sei o aí Eu cheguei em casa Satanás falou pra mim assim É bom que você não vai mais nesses lugares E eu escutei a voz dele E fui comendo aquele pão bolorento do cão Porque a gente conversa com o capeta Sabia disso? Quando ele começa a dar umas ideias absurdas pra gente E a gente escuta, fica batendo papo com Satanás Igual a Eva lá no Jardim do Éden, Ficou lá conversando com o capeta, deu do que deu E aí... Você não precisa mais para que você vai ficar em casa agora. Todas as vezes que vê esses eventos, melhor você não ir. Feche seu coração, não vá mais. Mãe, e outra coisa, eu sou farofeira. Eu não sei, aquela história. O povo chama e agora que eu parei um pouquinho mais, né? Mas eu com a social da igreja, bastante até, mas e eu tem lugar que não tem como você falar que não vai. E aí vai, não. Você entra lá sozinha, miserável mulher que tu é, chega lá sem marido, olha só, sem marido. Então arruma aí um, um breguesto aí para te acompanhar, pelo menos, e não sei o que. é verdade, seu capítulo, eu não vou mais e irmão, existe a vida, foi ficando. Naquele dia, tá? Foi ficando. Então, senuí, você não ir, entendeu? Quando você arrumar uma pessoa, você vai, olha, e ele pega a tua fraqueza. E eu comecei a comer aquela bolota do inimigo. Falei, pois é, vou fechar meu coração e a partir de agora em diante, qualquer evento que me chamare, eu já não vou mais. Eu não quero ir passar essa vergonha. Olha, amor, que coisa ridícula. Isso é ridículo. Claro que isso durou só uma semana, né? Porque na semana seguinte já tinha um convite. Eu falei, mas eu vou. Eu não podia fechar o meu coração, nem você pode fechar seu coração. Nunca feche seu coração com invenção dos satanás. Nunca feche seu coração com sugestões do inimigo. Nunca feche seu coração se ele não tiver curado naquela área, porque ele vai acabar pegando você em qualquer momento. E eu conversando com a dirigente daquela festa lá, falei, eu não acredito que você, eu não acredito que você pensou isso. Pensei, mas agora eu dispensei. trouxe uma semana, sei lá o quê Porque eu falei, como assim? Então na verdade Se a gente não tiver essa percepção Do que Deus está fazendo na tua vida O inimigo faz E nessa noite eu estou falando para você Que Deus tem um tempo e Todo mundo sabe disso, que a gente vai ler lá em Eclesiastes para todas as coisas Abre aí Três Eclesiastes capítulo 3. Ah, missionária, essa começa é, todo mundo sabe? Então vamos botar na prática, agora que a gente já sabe. Amém? Eu volto aqui, se vocês deixarem, no dia do lanche. Não, essa ficou na história. André, a gente vai comer, que esse povo aí, vai, vai, vai intercedendo aí, que até terminar o culto, alguém se candidata para pagar um lanche para nós hoje. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu ô oh, 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 povo veja isso com bastante atenção por favor, porque isso vai causar um impacto na sua vida há tempo de nascer aí você vai identificar o seu aqui, tá bom? se você não sabe qual é o tempo que tem dentro da sua vida quem sabe o que você se acha agora amém? tempo de nascer, tempo de morrer Olha, deixa eu dar uma paradinha aqui Se eu estou escutando do céu, eu estou falando Quando você está falando que é tempo de nascer Não fica pensando que é tempo de nascer Porque você já nasceu, tá? Nasceu alguma coisa aí em você Amém? Já não está se falando de geracional Porque você já nasceu, amém? Então, o que Deus está falando aqui É tempo de nascer o quê? Em você, ok? Ó, oh, gente precisa saber? É tempo de nascer e tempo de morrer Morrer pra quê? Que você não vai morrer agora. O que, que Deus está querendo dizer? Olha, é tempo de você fazer morrer essa área da sua vida. Amém, igreja. Eu estou recebendo essa revelação agora que nem eu sabia disso. Tempo de plantar, tempo de arrancar, porque eu não vou também te seguir tudo aqui, né? Você vai identificar aí agora. Tempo de, de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e não é matar a gente, é matar a carne. É tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear. Tempo de saltar de alegria Tempo de espalhar pedras Tempo de juntar pedras Tempo de abraçar Tempo de deixar de abraçar Está na carne, filho? Não consegue abraçar ninguém? Pede mandar a carua. Aprende a abraçar o povo Amém? Tempo de procurar Tempo de perder Tempo de guardar E tempo de jogar fora Não fica guardando que você não usa não Que é pecado Tempo de... Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado. Uhum. Tem que ficar calado, tem que ficar quieto, tem que ficar só escutando. Né? E tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. E aqui odiar não é, não é odiar o irmão não, no sentido figurativo, você tem raiva. É odiar o pecado, amém? Tempo de guerra e tempo de paz. Então. O que Deus está fazendo na sua vida Fica a pergunta de novo E qual é o tempo Que você consegue se encaixar aqui Porque um dia eu fiz uma avaliação Um dia eu estava em casa e falei Deixa eu ver qual que é o meu tempo aqui Aonde que eu me encaixo Porque quando o inimigo chegar com uma sugestão E dizer assim, olha Ou então Deus tem uma promessa para você Ah, mas não é tempo de Deus para isso não Você fala, não é Porque eu sei qual é o tempo de Deus na minha vida Irmão, e nesse tempo, nesse século aí, igreja de Jesus Cristo. Aqui está cheio de nerd, de gente que conhece. Essa zoada, esse barulho, da nossa, dessa nova geração. Desse sistema novo, de tanta informação. Você pode se perder, sem saber qual é o seu lugar, nem o seu tempo. Sabe aquele irmão que fala assim, eu vou embora da igreja Porque o tempo de Deus acabou aqui e Onde é que você vai? Não sei Ué, irmão, Como é que você sai Não sabe para onde vai Né? Acabou, mas não sabe para onde vai Deus não te tira você de um lugar E deixa você solto aí no mundo Tem um lugar te esperando Eu vou passar a conhecer algumas igrejas Eu até concordo, mas sabe, eu não arriscaria um negócio desse Porque nesse negócio todo você pode se perder Você pode se encontrar e quando você sai desse propósito de não saber do que Deus está fazendo na sua vida Você se torna uma pessoa confusa Perdida E aí você se torna influenciável Para qualquer situação Mas quando você está considerando o que Deus está fazendo na sua vida Qual é o seu momento com o Senhor Eu te digo uma coisa Ninguém te engana com o seu chamado Com o seu namoro Com o seu relacionamento Com o seu trabalho Ainda que você esteja ganhando lá ó, Um salário mínimo Alguém fala, não, cara, estou te chamando aqui você ganhar uns 10 mil reais Como se não for o tempo de Deus Você pode correr um risco Ah, missionária, também se é de dinheiro demais Senhor, é tempo de eu sair daqui desse lugar? É tempo de eu sair daqui para receber meus 10 mil reais? Eu vou te fazer uma pergunta Você já parou para pensar que se você sai do, sai do tempo do Senhor Dentro de uma situação, você pode Quanto você está perdendo de bênção? Porque você não sabe o amanhã E esse discernimento de tempo é muito importante e fundamental Para que a gente viva na terra hoje Não perca tempo O oh, oh, varão que eu termino o culto aqui Ah, Ó, Boa. Boa. Eu vejo que o Senhor está nos chamando hoje aqui, vocês, grandões, para fazer alguma coisa na vida, sabe? E quando alguém perguntasse, ei, o que, que Deus está fazendo na sua vida hoje? Ah, eu estou indo para o culto do E eu lá convinar o louvor o pastor olha, já faz uns seis anos que eu estou lá, fazendo a mesma coisa sentando lá, esse é o tempo do descanso faz seis anos que eu estou descansando descansando lá, ouvindo a mensagem é tempo de Deus ainda está lá sentado mas escuta, você não quer, não não é tempo não eu não está no meu tempo você pode ser engolido por esse tempo então quando você identifica aqui, você vai sair dessa igreja hoje em nome de Jesus e olha, eu não vou fazer essa oração não, porque não é oração de crente, mas eu digo ao Senhor que o que é de seu coração para você entender qual é o tempo de Deus na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida hoje e por que, que ele está fazendo. Duas pessoas amém. E qual é a estação que você está atravessando? Talvez tu entrou aqui, tu está na turbulência. Eu não entendia isso, gente, quando eu. Estava vivendo as minhas etapas Porque nós vamos viver Várias etapas Sabe qual é o problema maior Do agitado Da pessoa agitada Ela é aquela... Tem outra palavra que, que, que eu poderia colocar aqui Quando ela é ansiosa é Um dos maiores problemas do, Aquele que quer o, As coisas para agora e que não tem o um equilíbrio pra, Não sabe esperar não, não sabe ficar no Salmo 40 É perder essa conexão A conexão Do tempo Do que Deus está fazendo na minha vida hoje E o inimigo Acaba tendo essa percepção De que essa pessoa Ela não tem essa sensibilidade De dizer, não, o que eu estou vivendo aqui Hoje, isso é só um tempo De Deus na minha vida o que Deus está fazendo aqui através dessa pessoa para me abençoar, usufruir dessa companhia, ou, ou, ou da comida, né, né, gente? Na casa do lado do povo, do churrasco, do culto. Mas isso não é eterno. É bom. Mas não fica achando que é todo o tempo assim. Eu, eu, eu recebo gente na minha casa, gente. Aí um dia eu cheguei, semana passada, eu falei, engraçado, né? Vocês, eu fiquei perguntando para Deus, por que, que eu tenho que ficar aqui na cozinha, cozinhando para vocês? Né? Então, eu não tenho. Mesmo, eles casaram. Eu falei, vocês ficam aqui na minha casa mais do que minha, minha família. E eu fiquei me perguntando sempre isso, porque pode ser que eu estava preenchendo buraco vazio, né? Não tem um tal de círculo do ninho vazio aí que fala? Eu falei, vai ver que eu estou aqui preenchendo o círculo de ninho vazio, porque isso é uma coisa que eu aprendi aqui em São Paulo. E aí, é, eu, eu falei, eu não quero isso, eu quero. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu fui buscar as minhas respostas, porque você precisa se olhar e se perguntar as ações das nossas atitudes que a gente toma, gente. Trazer para você a responsabilidade, primeiro: por que, que eu estou agindo assim? Por que, que eu acho dessa forma? E eu descobri que eu gosto de gente. A gente ama gente. Gente, gosta de cheirar a gente, gosta de abraçar. Amo gente! Porque eu estou curada hoje, tá? Então eu descobri que eu gosto de fazer comida para gente. Aí o povo leva embora, quando eu mami vai embora, eu, barbitex, eu, embora, eu já tenho uma vida para levar para cá e você tá aí. Eu também quero ir, não, vai, tem que ir fila primeiro. Quando você descobre suas motivações, as razões pelas quais você está agindo, tudo fica mais fácil, gente. Não se debate, porque o ansioso, o que quer para ontem, ele perde essa conexão que o, o que Deus está fazendo na vida dele, aquilo que poderia se abreviar para um dia, um mês, um ano demora a eternidade porque acaba tomando decisões que não vem de Deus, galera, vocês estão agora numa fase da vida de vocês que não pode mais perder tempo a gente não está pregando aqui para uma, uma garotada Que tem 12, 15, nem 20 anos Desculpa aí gente Mas vocês estão pregando aqui com uma galera madura Desculpa aí, com a cabeça já velha Estruturada, que já precisa saber O que Deus está fazendo na sua vida hoje E saber para onde você está indo Para tomar o rumo que Deus quer para você Eu sei que você deve estar tá bravo comigo Mas eu não importo que você esteja tá indo comigo Porque eu estou falando uma verdade para você eu queria ter vontade de dizer o que eu gostaria de dizer assim. Toma vergonha na cara e vai cuidar da vida. É isso que tem que ser feito. Quanto tempo você vai ficar aí sentado no banco da igreja? Entendeu? Esperando o pastor pregar, ou a missionária, ou não sei quem. Fazendo o quê? Aí eu pergunto. O que, que Deus está fazendo na sua vida hoje? Ele nem sabe, varão. Você nem sabe, varão. E tu é crente. Então não precisa, você não precisa percorrer o caminho que eu percorri vai chegar na conclusão de entender isso Porque hoje eu entendo Se você perguntar para mim O que Deus está fazendo na tua vida hoje Eu sei No ministério, tá? Futuro desperteço Você está indo Uai, saí de São José Grajaú E fui para o, para o, para o Brooklyn Começamos com na quinta-feira Apareça lá que o céu desceu Quinta-feira naquela igreja há um caminho, há um rumo, eu ainda vim falar hoje que esse menino, fui lá na BCP, eu, eu visitei seis casas hoje de recuperação na BCP, o que eu estava fazendo lá? Não quero ver a terra, um trabalho incrível, fantástico, porque quando eu conheci a BCP, era BCP, uma, uma casinha onde, onde ficavam os moradores em, em, em situações de rua, dormiam lá, Falar para o diretor, você tá maluco? Todo mundo dormia, todo mundo comia, lá, 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 lá. Hoje tem seis casas de, de, de recuperação, gente. Que o governo de São Paulo ajuda. E o que mais me impressionou? Eu andei demais hoje com o diretor lá, meu amigo, que eu conheci tinha 19 anos, menino. Agora tá ó no top, eu estou na cola dele, anda com gente top, você vê só. Não vou usufruir dos benefícios, mas para trabalhar, tá? E, e ele e ele cabeça do menino gente do céu eu falei meu ficou maduro e, e cada casa que e assim gente aqui na Vila Mariana pensa o luxo das casas que foram que as casas construídas antigamente com, com, com piso de de, de porcelanato pedrarias luxo só Cama de primeira alimentação e cada casa tem uma fase. Então eles, a, a, o governo manda dessas casas de, que é recolheram do no morador de rua, vai recuperando aqui, você vai ficar para a primeira fase, depois você vai até a segunda, terapia, psicólogo, comida. E eu perguntei tudo, como é que aquele povo vivia, eles cozinham, aí chegou na última casa e ele disse, Bel, aqui não tem ninguém porque todos estão trabalhando. Perfumada O oh, oh, mundo é um bonito, gente Eles comem muito, né? Então, fica forte Depois que se limpam a, O rosto, o corpo, ficam muito bonitos Então São essas fases Que o mundo Passa, que eu passo Por que, que eu vou fazer lá? Eu falei uai De repente eu posso servir aqui em alguma coisa Saí de lá com Uma ideia, que eu já tinha muito tempo para que alguém perguntar para mim, qual é o tempo de Deus na sua vida? Eu falei, eu, nunca, coisa que eu não posso é que ficar inventando coisas que Deus não mandou fazer. Amém? Não inventa a coisa que Deus não mandou você fazer. E nem preencher buraco para preencher tempo. Nós estamos falando de qualidade de vida, daquilo que Deus tem para a tua vida. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite, Deus vai falar com você e dizer, esse é o meu tempo e eu quero ficar nele e ninguém me tira desse tempo. Ainda que tu tenha que ficar 50 anos sem casar, mas tu fica. Isso. Aí que está Mas como é que eu vou identificar Eu vou correr aqui, tá? Como é que eu vou identificar O tempo e a estação Que Deus tem pra mim Amados, eu sei Eu sei que, ó, Primeiro eu vou dizer pra você Pra entender isso na minha vida Eu demorei anos, tá? Porque ninguém me disse isso mas agora você sabe Eu estou aqui para falar para você Para você identificar o seu tempo Eu tive uma surpresa quando eu comecei a, a, a analisar Para onde é que eu estou indo Que estação é essa minha Que tempo Deus está fazendo na minha vida E quando eu descobri, tudo ficou mais fácil de se resolver E eu sei que talvez você entrou aqui Essa noite, isso não é uma cobrança, mas é um alerta Amém Para uma reflexão Para você pensar, nossa, para onde é que eu estou indo O que, é que Deus está fazendo comigo hoje na minha vida O que, é que Deus está fazendo na minha vida Onde? O que Ele está querendo de mim? eu sei que isso é difícil Você tem essa identificação Mas como é que eu vou saber? Você sabia que a Bíblia ensina você comer? Viu, Francisco? Também Você sabia? Dudu, que Deus Que a Bíblia ensina você arrumar uma casa Como você sabe arrumar a sua? A Bíblia ensina como você se comporta. A Bíblia tem uma receita para tudo. Porque a, essa palavra que é dada aqui, vamos imaginar que você está vivo chorando. Vamos pegar do pior. Ai, eu estou aqui porque esse meu tempo de chorar. Uai, e o que é que tu fez para conseguir tanto choro? Porque às vezes não é isso. Porque você talvez arrumou uma bagaça da sua vida que resolveu sentar a sua o tempo todo. Mas eu estou feliz, eu estou feliz porque eu conquistei essa felicidade. É tempo de eu sorrir. Tudo passa a saber disso. Até a sua dor. Esse negócio de ficar parada no tempo. É sentada à beira do caminho, lembra da música? Eu não posso mais ficar aqui sentada à beira do caminho a esperar aquela música triste. Tem gente que está sentada na beira do caminho Lá, ó, faz tempo E como eu identifico isso? O que, que Deus está fazendo na minha vida hoje? Por favor O que o Espírito está pedindo essa noite É pai, para pensar sobre isso Queridos Sabe por que, que as pessoas não estão mais pensando sobre essa situação? Porque a mente está cheia de lixo. Olha só. Eu tenho um problema sério com a tecnologia. Eu sei que esse é um tempo. Não gosto de tecnologia. Não quero aprender. Não estou afim de me envolver com esse negócio. Porque quando ela chegou... Eu fazia a conta no lápis, agora é no tic-tic-tic, no, no lá no, no, como é que chama? No, no celular, no computador, tinha uma maquininha. Quando a tecnologia chegou, a gente escreveu uma carta lá no Caldeirão Grande, para chegar em São Paulo demorava 40 dias, agora você é semana na hora. Então eu estou mais adiantada que ela, ou eu tô atrasada. Quando a tecnologia chegou, a gente fazia reunião de oração no monte. Enfim, agora não, você pode orar pelo zap. Agora você imagina uma cabeça como a minha que foi formada e outros mais, formada dentro de uns conceitos bem práticos, né? Vamos dizer, você tem que reverter tudo para você se a ajustar à tecnologia. Então, sabe o que eu faço? Eu peço para todo mundo fazer as coisas para mim. O que eu não sei, eu pergunto. Então você vai ficar para trás? Não, eu, tenho, eu, sei, eu, eu só quero o necessário. Porque aqui na igreja também, é tudo aqui, né? É reunião, é tudo na tecnologia. Tive que aprender um monte de coisa. Mas o que acontece? Aquele tempo lá, para mim ele passou. E eu preciso ajustar a minha vida, pelo menos os parâmetros naturais, principais, é, 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 que importantes para que eu possa... Trabalhar essa tecnologia O que eu não sei, eu pergunto para quem está no tempo presente Gente Eu estou errada? Não Você é o cara que está mexer com O cara da TI, que com isso. Então você vai me ajudar Porque meu amigo fez assim Olha, preciso O influenciador fez assim Depende da bateria O um carregador na... Porque as pessoas influenciam a gente, né Pelo bem também Na bolsa Ah, não quero não, comprei um bocado aí, não prestou Não sei o quê? Aí eu liguei para um amigo que daqui da um cara, gente, assim, tipo, aquele menino é demais. Olha, eu preciso de uma bateria, um. é bateria? Portátil para na bolsa, lá, lá, lá. Bel, abre o seu celular e vai. Aí mandou a foto. Vê isso, se a sua bateria não está no seu o que, não sei o, que. Aô, o cara mandou bonitinho, mastigadinho, estava lá escrito. Tipo assim, a sua bateria precisa se trocar. Com outras palavras. Falei, e é isso que tu falou mesmo, a bateria está ruim. Então traz o celular Então, a gente vai atrás para trocar. Eu podia comprar o carregador que fosse, não ia funcionar, segundo ele. Porque a bateria estava lá lá, lá, lá. já tinha passado o tempo tipo assim, ficou velho. E isso é uma coisa que eu vejo que isso se associa àquilo que muitas vezes nós somos. A bateria descarregou, o tempo passou e a gente deu. tô lá, comprando carregador, caro porta o negócio não carrega, eu jogando no lixo, comprando, porque tu, cara, jogando no lixo, não, tu vai comprar o que não vai adiantar nada, porque tua bateria não. teu celular já está capengando tá a bateria. Eu entendo que muitas coisas da nossa vida, é preciso que a gente reveja, também como essa bateria desgastou, e eu preciso renovar a minha vida com Deus no tempo que Ele tem para mim, o Cairós de Deus. Nesta noite o que eu estou falando para você é exatamente isso. Eu preciso aprender a discernir o tempo e as estações que Deus está tendo na minha vida. Porque Apocalipse capítulo 4, 9 5 diz, Eis que eu faço nova todas as coisas. Pode subir do grupo, já vou terminar o culto, Por favor. Eis que eu faço nova todas. Todas as coisas. E é preciso renunciar muita coisa para que Deus venha ajustar esse tempo que Ele tem para você. Você entender essa voz de Deus. É preciso fazer mudanças, inclusive pra, igual a bateria do celular. Não adianta, meu filho, você querer carregar se você, não, se você não tirar o velho, não dá para colocar o novo. Não tem como E nessa noite o Senhor te chama Ei, eu quero te dizer Que eu tenho um tempo novo para você É que você não está percebendo Você criou Um estilo de vida E uma mente Sua De pensamentos que não são meus Eu que sei o pensamento Que tem a seu respeito a sua mente está tão cheia das suas próprias ideias que você anda segundo o que você vê. Não, Cristo pode andar sobre o que vê. É pelo que ele crê. Fé é desafio para corajoso. A pessoa não na solidão. Não, a gente sente falta de carinho. O ser humano nasceu assim de amor, de afago, de abraço, todo mundo sente falta disso. Mas às vezes você tem que renunciar a algumas coisas para esperar o tempo certo de Deus, para poder lhe dizer não, esse é o tempo que eu tenho para você. Você está chorando? Vai passar. Assim de solidão, vai passar. Mas tem gente que acaba jogando o um caminhão no muro porque não sabe esperar nem conhecer o tempo de Deus, se mata dentro de relacionamentos, de decisões, de ideias, porque não sabe entender o tempo de Deus, aí se precipita e muita coisa eu conheci esses homens hoje e foram muitas pessoas que eu conheci hoje meu Deus eu entrei numa sala para conversar com um rapaz ele tem 22 anos de idade a assistente social me chamou falou, Bel, conversa com ele que história daquele lindo, menino novo que história daquele homem ele veio conhecer a mãe dele quando ele tinha 19 anos de idade. Claro, ele não ia conviver com a mãe dele, porque ele não, era uma pessoa estranha para ele. Ele conviveu com um pai que viveu nas drogas a vida inteira. É evidente que ele foi para aquele caminho também. Ele, ele fez três anos de psicologia, psicologia, faculdade. Mas ele não aguentou, as, as drogas venceu ele. E aquele menino está sem família no mundo. E eu propus para ele vir para a igreja. Eu disse, Se você não quer fazer uma campanha, já fui lá para campanha. Sete semanas. Você vai lá na frente, eu te unjo toda semana. Ele disse, não. Porque eu posso não conseguir. Aí eu fui para a cabeça. Falei, pois é, cara, você te dando esse tempo. E pode ser que você não tenha essa oportunidade. Sabe o que acontece? O Deus te chamou aqui para dizer, eu tenho um tempo novo para você agora fique de pé, por favor eu quero te fazer uma pergunta o que, que você vai fazer com o que você ouviu aqui? o que, que você vai fazer, vem louco cantar aqui uma canção para a gente o que, que você vai fazer com o que você ouviu? Sempre foi lavar os pés de Jesus? O sabidão fez assim: Não, que isso, dá licença, né? Você não vai lavar meu pé. Mas como é que você vai condenar com Deus? Eu quero fazer isso, sabe, Não, Eu fui a pessoa, briguei com Deus o tempo todo. O senhor pode fazer o que quiser na minha vida, mas não mexe na minhas feridas, hein? Essa daqui eu cuido. Nunca deixava o Espírito Santo entrar aqui. Eu não era crente nessa época, claro, mas depois que eu me converti também, eu tive muitas resistências para isso. Ele disse, mas escuta, deixa eu lavar teu pé, tá ruim, mas deixa eu fazer isso na tua vida. Não, aqui não. O que eu faço agora, você não entende. Mas você vai entender depois. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deixa Deus trabalhar Na área que Ele quer fazer na sua vida Nessa noite Não lute, não lute Contra as estações que você está vivendo Vai passar Vai passar O que Deus está fazendo Através em você É para que você possa fazer Para outros Você sabe onde é que Deus está tratando o povo dele nos últimos dias? Com terça-feiras aqui ficava lotado de gente, gente. E aí era o, o caicá. Já tinha um balde aqui, já tinha um pano, já tinha água, já tinha... Hoje não tem mais isso, não. Porque a área a ser tratada não é mais essa. É aqui. E o coração. Lembra da conversa que eu estava tendo com o capeta? Ele dizia: Não, não vai para as festas mais, não. Fica aqui sozinha. Entra na tua solidão. Mãe, eu não sou uma pessoa solitária. Eu, eu não aguento ficar sem jeito perto de mim. Claro que não é todo dia. Nem você quer ficar só. Mas se eu tivesse acreditado naquilo, não deixa Deus te tratar. Porque esse tempo de dor e sofrimento, eu não sei qual é o seu hoje Eu te digo, ele diz, eu vou fazer nova todas as coisas Não lute contra o Senhor Por mais difícil que seja, saia por essa porta e diga assim Agora eu sei qual é o meu tempo E não fica pensando, porque a gente, ah, é o tempo do bem bom Uhul, eu quero trabalhar o meu Senhor, vou tentar na rede lá Não, 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 não Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida hoje? Deixa eu te dizer. Quando saí de São José para Jaú, eu sou muito ativa. No sentido de ser acelerada. Eu não sou uma mulher nervosa. Eu sou uma mulher extremamente ativa. Isso é ruim. Às vezes se eu não tiver cuidado de mim, eu vou. daqui a pouco eu do... estou fazendo 500 coisas aqui na igreja, já fui aí para tudo quanto é lugar acordo quarta-feira, não tem culto tem que fazer alguma coisa, não tem que fazer alguma coisa nada, você acelera porque você fica se cobrando, nós temos o um hábito de se cobrar, coisa que Deus não está nem com a gente talvez você entrou aqui esta noite e está aí no aceleramento para fazer alguma coisa que Deus não pediu para você fazer e perdendo oportunidade e ir lá para o fim da fila para esperar o que Deus tem para você. Porque quando a gente está fazendo as coisas que Deus não manda a gente fazer, a gente está para o fim da fila. Eu fui para o fim da fila várias vezes. Porque eu fazia achando que era para Deus, sem Deus. Eu quero declarar essa noite em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus revela a você o que Deus está fazendo na sua vida hoje. E para quê? Porque quando você estiver na prova, não vai achar que é, achar que é demônio. Quando você estiver chorando, você vai falar assim, ué, eu estou chorando porque eu acabei arrumando esse... eu, que eu arrumei esse arrumadinho aqui para essa dor. Não estou desfazer. Porque tem coisa que a gente inventou, Não foi Deus. Eu estou vindo para a igreja. Eu estou aqui. O que, que Deus tem para mim? O que, que eu posso fazer lá no meu trabalho? Não se precipite porque seu chefe é ruim lá está com o seu o seu calcanhar e você falou, acabou o tempo de Deus, não e não e não ore, pergunte para Deus, ah, mas eu não casei até agora, e aí eu pergunto você está pronto para casar? recentemente fui numa igreja, mulher, eu quero casar eu quero casar vou orar pelo quê para me casar como assim que tu quer casar? eu fiz a pergunta crucial você está pronto para um casamento, irmão? Ele qual o acalteado aquela mulher Ela deu três passos para trás O semblante dela caiu Ela não precisou dizer mais nada Escuta aqui Tu está achando mesmo Ai meu Deus Que Deus vai entregar na tua mão Você homem primeiro Uma mulher pura, limpa Pedra preciosa na mão de Jeová Tu com a vida torta? Não vai. Mulher, tu tá pensando mesmo que com a tua beleza, o teu cheiro, o teu perfume e sei lá o quê, você vai derrubar o homem de Deus? Não vai. Não vai. Você vai se arrumar para quem? Porque você quer um cara de Deus para derrubar o cara do público, como foi o caso do rapaz? Deus não vai deixar você fazer isso com o filho dele Que ele separou Para ser um pastor, para ser um Jesus do Senhor Bota isso na tua cabeça Não vai A não ser que você queira, né? Mas até você chegar lá O Senhor vai começar a tirar os impedimentos Mas se você chegar ao tempo certo Como Deus quer Eu te digo Ele te entrega uma joia preciosa Nas tuas mãos, lapidada, pura Para você constituir uma família Esse é o Deus que eu conheço Feche seus olhos e fale com Deus agora, quando você tiver certeza e entender o tempo de Deus na sua vida, e o que Deus está fazendo na sua vida hoje, tudo vai mudar.